0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Terceiro pregão consecutivo de queda para soja por lá e de novo a gente vê a soja perdendo o patamar dos é, 14 dólares por bushel. O único vencimento, o único contrato que ainda trabalha acima desse patamar é, é o setembro, que hoje fechou a 14 dólares e 3 centos por bushel, mas... Deve perder também aí é, nos próximos momentos. Existe, é, existem fundamentos que justificam essa pressão negativa que está ocorrendo nessa semana, mas a gente vai entender direitinho é, quais são esses fundamentos é, com, né, com o Aaron Edward. O Aaron está lá nos Estados Unidos, consultor de mercado, está olhando para o que está acontecendo com essa precificação lá em Chicago. E vai contar pra gente um pouquinho é, do que ele tá vendo aí e quais são as justificativas, obviamente, para essa pressão negativa. Terceiro pregão, era consecutivo aí de queda e são quedas até importantes, né, pra, pra soja aí. O que, que você tá vendo nesse mercado que justifica essa movimentação, hein, Aron? Seja bem-vindo, Muito... meu cara.
1: Boa tarde. O mercado semana passada deu preços bons e tá tomando tudo de volta essa semana, né? É, tem, tem vários fatores influenciando o mercado Nós temos questões técnicas, questões sazonais e geopolítica Além do clima, que é o que todos acompanham Então o clima, o ditado é beans are made in August Ou seja, a lavoura de soja nos Estados Unidos É definida em agosto Vai chover ou não vai E aí nós vamos ter uma dimensão do tamanho da lavoura dos Estados Unidos Pode ser um pouco maior, um pouco pouco menor. Sexta-feira que vem nós temos o um relatório do USDA que vai atualizar os números oficiais. Então essa história, digamos, predominante em relação a clima e USDA. Tecnicamente nós estamos abaixo da média de 20 dias, nós estamos abaixo da média de 200 dias, nós estamos em tendência baixista e os fundos especuladores eles seguem a tendência, eles já venderam muito de sua posição comprada, grande parte já foi liquidada, mas eles ainda estão comprados e semana passada ainda estavam vendendo. Pela movimentação dessa semana, tudo indica que eles ainda seguem vendendo. É comum que as baixas de agosto e baixas de setembro sejam mais baixas do que as de julho, é, o mercado derretendo como a baixa aquela barrigada da safra norte-americana, então, na minha opinião, vai ser difícil ter um, os preços decolarem, é, terem novas altas, e, e a evidência perfeita foi semana passada. Ganhos, até animadores, mas não sustentados. Quando chegou a hora de achar suporte, não acharam suporte e caíram rapidamente. Olhando para a semana, a movimentação lateral entre... ali. É, sei lá, 3,60 e 14 dólares, talvez seria esperado, mas aí tem que entrar os fatores de geopolítica, que trazem uma, uma volatilidade a mais.
0: Muito bem, então, fatores técnicos, sazonais, o clima nos Estados Unidos e o fator geopolítico. Vamos começar com esse, com esse é, fator geopolítico. É, o mercado ficou tenso com a visita da, da Nancy Pelosi a, a Taiwan, é, mas ela já foi embora. Essa, essa pressão, essa condição ainda impera no mercado? Qual que é a preocupação agora? Enfim, ou é, já tem uma sensação aí de poeira baixando aí no ar, hein, aro?
1: Na minha opinião, a notícia da Pelosi foi a notícia de hoje. O que foi interessante é a sinalização, por exemplo, guerra Rússia Ucrânia, foi extremamente altista para o mercado. Mas para Chicago, a, rea... a movimentação da soja hoje lembrou mais a movimentação quando teve a guerra comercial, na época do Trump, entre os Estados Unidos e China. Então, é... a leitura, pelo menos de hoje, é que se tiver uma intensificação de um conflito entre os Estados Unidos e China... Essa, as exportações dos Estados Unidos para a China é, sofreriam em Chicago operaria embaixo Isso não quer dizer que é uma notícia ruim para o produtor brasileiro. Como o produtor bem sabe, quando aconteceu, o preço físico no Brasil ficou atraente em função do prêmio, porque ainda tinha demanda por soja e essa demanda ia para o mercado brasileiro. Então, a notícia para o produtor brasileiro, na minha opinião... Ainda é otimista, mas talvez vai precisar de um pouco de paciência para passar essa barrigada da safra dos Estados Unidos. Então, eu acho que o produtor não precisa de desespero. É, talvez a gente tenha mais uma, uma arrancada ainda em agosto, com algum risco climático, mas a minha opinião é que vai ser difícil sustentar essa arrancada. Então, se você está precisando travar uma soja ou algo assim e tiver essa arrancada, pode pensar em aproveitar, mas se, é, se são vendas que pode ser paciente, tanto soja disponível quanto é, safra nova, se tem como ser paciente, eu, eu ainda acho que tem motivo de otimismo, porque o, os fundamentos estão apertados, assim que a gente fazer com que os fundos param de vender esse mercado, é, eu acho que tem chance de maiores preços, tanto em Chicago, quanto no prêmio no Brasil.
0: E, e, e esse seu comentário tem como fundamento aí essa, é, é, não é uma perspectiva, mas é uma sensação de que está sendo é, cultivado de novo uma possível guerra comercial entre China e Estados Unidos. Pela sua experiência, Aaron, é, é, o que de fato pode acontecer? Essa intensificação é legítima ou essa preocupação é legítima?
1: Eu não acho que é interesse de ninguém, de ninguém intensificar esse conflito, é minha opinião pessoal. Uhum. É, mas certamente foi uma notícia que mexeu no mercado hoje e é uma notícia que não pode ignorar. E Então, na hipótese de ter essa intensificação, o mercado físico brasileiro deve ser valorizado, mas Chicago pode sofrer. Pessoalmente, para mim, foi uma notícia de hoje, foi uma notícia dessa semana. E o, o geopolítico é para é deixar assim de olho, mas não, não ficar preocupado. Não, não é motivo, na minha opinião hoje, de muita especulação. Mas tem que ficar acompanhando para ver se vai intensificar ou não. É, hoje eu estou achando que não, mas vamos ver.
0: Muito bem. Quando a gente fala do clima nos Estados Unidos e a importância dele nesse momento... Por, quê, Por que, Aaron? Por que o clima vai ser tão importante na precificação da soja desse momento, é, desse mês de agosto, como você citou?
1: É, depende da região, mas para muitos é um enchimento de grãos. E, então, essa é alguns, em algumas áreas ainda tem flora, mas a maioria é enchimento de grãos e a, o tamanho da safra nos Estados Unidos é definido agora. A, mas a questão é essa, se tiver uma quebra de safra e arrancar o preço assim, dar uma decolada no preço, vai ter produtor que vai aproveitar para vender que não vendeu tudo que precisava antes da safra. Vai ter fundo que vai continuar vendido, na minha opinião, como eles têm vendido. Então, a gente realmente tem que ver os especuladores pararem de vender e começar a comprar, ou então os produtores norte-americanos, eu estou falando, terminar de fazer as vendas que eles vão fazer é, na safra. Então, para mim, essa pressão de venda é o que faz difícil o preço subir. Toda vez que tem uma arrancada, apanha um pouquinho. Mas é enchimento de grãos e a lavoura norte-americana não está perfeita. Não me surpreenderia nem um pouco se no relatório da próxima semana as condições deterioraram mais. Tem problema na lavoura norte-americana, mas o, o preço talvez demore para reagir.
0: Aquela dificuldade de sustentação dos preços continua mesmo com... Uma, uma, um possível agravamento do clima nos Estados Unidos. Ele pode ter uma reação pontual, mas talvez não se concretize uma sustentação. É isso?
1: Exatamente. Se olhar o contrato de novembro, que é a safra, safra nova norte-americana, mesmo se recuperar 40 pontos, a gente só está de volta nos 14. Então, mesmo a recuperação forte está voltando para os 14. Não é... Não é aqueles 17 da primavera, né? Então, é, é, é um quadro, na minha opinião, para se, se tem como ser paciente nas vendas, vamos ser paciente.
0: Muito bem. Bom, então, pelo que eu entendi da sua fala, a gente tem três momentos aí para serem analisados. O curtíssimo prazo de hoje até o próximo relatório do USDA, o próximo mês e o próximo ano aí, né? Vamos, então, só alinhar direitinho o que, que pode acontecer nesses períodos separadamente, entre hoje e sexta-feira, o que, que você vê do mercado? Risco climático e ninguém quer comprar e ninguém quer vender
1: o mercado essa semana, porque é assustador. É, então eu acho que nós vamos ver mais dessa movimentação, 20 pontos para cima, 20 para baixo. É, se olhar no gráfico é principalmente movimentação lateral, mas dia a dia pode ser um pouco assustador.
0: Olhando... Uf por um, um mês.
1: Ou seja,
0: falar. ou seja, o mercado trabalhando aí entre o os 13, 60, 13, que os 13,60, 13,70 que está hoje, novembro, ou no máximo, do máximo 14, é isso?
1: É o que eu anteciparia. É, vamos ver que se sai outra notícia geopolítica ou é, algo assim.
0: Tem isso. Mas hein?
1: essa faixa estreita de negociação parece razoável para mim nessa semana.
0: Tirando eventuais surpresas, o mercado tende a, a trabalhar nesse intervalo aí. Para
1: o mês. Sazonalmente é muito difícil decolar nessa altura do campeonato, porque tem que lembrar de certeza e incerteza. Com safra boa ou ruim, nós vamos ter menos incerteza daqui a um mês, porque a safra norte-americana vai estar definida, e a safra safrinha no Brasil já foi colhida, na Argentina, a safra e a, safra, a próxima safra brasileira está perfeita, né? não foi plantada, não tem erro nenhum. Uhum. Então, nós vamos entrar naquele período de é, de mais certeza sobre o tamanho da safra. Não dá, não tem mudança na safra brasileira e a safra norte-americana, boa ou ruim, está garantida. Então, para o mês é difícil decolar, na minha opinião. E não seria fora do normal a gente ter preços mais baixos do que a gente viu em julho e foi abaixo da casa dos 13.
0: O que o que geralmente acontece também quando a gente compara com o histórico, né?
1: Sazonalmente, é ele ele faz aquela barrigada da
0: safra. Muito bem. E no ano então perspectiva pode não ser boa para o produtor americano, mas talvez para o produtor brasileiro é uma análise diferente aí, certo?
1: Com a condição da lavoura nos Estados Unidos, nós sabemos que o quadro fundamentalista esse era um ano que os Estados Unidos tinha que começar a repor estoque e com essa safra não vai não foi um bom ano então mesmo não sendo uma quebra de safra não foi um bom ano e a safra brasileira tem pouca soja disponível para chegar até a próxima safra em função da quebra do passado e a safra brasileira independente da área não está garantido até tá garantido então vai ter alguma incerteza então, eu vejo otimismo para preços para o produtor brasileiro. Eu acho que é a hora de ser paciente nas vendas, se possível, é, pensando assim para o próximo ano. Mas talvez vai ter que precisar entrar um pouco desse risco climático do Brasil antes da gente ver novas altas no preço.
0: Quer dizer, tem que começar o plantio por aqui, tem que ter incerteza em relação ao clima para ver esse mercado, de fato, ganhando mais sustentação, é isso?
1: Exato, ou até mesmo atrasar o plantio. É. É, se terminou a safra, trancaram a porta do armazém e estão esperando o um preço maior por aqui, aí atrasa, atrasa o plantio no Brasil, já é uma incerteza. Então... Pode ser logo, pode ser outubro, né? Pode ser, pode ser daqui a pouco. Mas por hora, na minha opinião, é que provavelmente tem que ser um pouco paciente se está esperando preços mais elevados.
0: Muito bem. Tá aí, a análise do Arão Edward, direto lá dos Estados Unidos aqui para gente, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Aron. Abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Arão Edward trazendo as informações e os fundamentos que justificam aí esse mercado pressionado que a gente tem visto é, nas últimas sessões. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá, Setembro US 14 dólares e300 por bushel, perdendo 12 pontos. Novembro, 13,69, uma queda de 16 pontos mais 75, se afastando, portanto, ali dos 14 dólares. Janeiro, 13,77, 13 dólares e 77 por bushel, perdendo 16 pontos mais 25. E o março de 2023, 13 dólares e 78 por bushel, perdendo aí 15 pontos mais 25. Vamos ver o milho? Milho hoje trabalhou é, positivo, sem grandes ganhos, mas. É do lado positivo aí da tabela. Setembro, 5 dólares e 91 centos por bushel, alta de 0,25. Dezembro, 5 dólares e 96 centos por bushel, ganhou 2 pontos. O março, 6 dólares e 4 centos por bushel, ganhou 2 pontos. E meio. E o maio, 6 dólares e 8 centos por bushel, uma alta também de 2,5 pontos. Para finalizar, o trigo. Trigo no vermelho, setembro, 7 dólares e 63 centos por bushel, uma queda de 11 pontos. Para dezembro, 7 dólares e 83 por bushel, perdendo 10 pontos e meio. Para o março, 8 dólares e 2 por bushel, perdendo 10 pontos. E o maio, 8 dólares e 13 centos por bushel, uma queda aí de 9 pontos mais 75. Muito bem, esses são os números de hoje, portanto, das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência. E principalmente você que está no YouTube com a gente, é, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de dar o seu like. Afinal de contas, é, isso é importante para a gente, que a gente consegue é, aumentar o número de, de, de visualizações e atingir mais pessoas aí, uh, com a nossa informação. E para vocês a possibilidade de estar tá sempre bem informado e sempre ser avisado quando a gente tem algum material novo sendo colocado no ar, tá bom? Obrigado pela audiência, grande abraço, até a próxima.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo